0: Das Leben in einem Frauenkloster ist nicht immer so friedlich, wie man es sich vorstellt. Gestern haben wir hier einen kleinen exklusiven Einblick bekommen von Schwester Nicola Maria Schmidt vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul. In dieser Woche begleitet sie uns beim Tagesevangelium. Sie haben auch gemeinsame Freizeit mit den Mitschwestern. Wenn Sie mal Freizeit haben, wie sieht so ein Abend dann aus, wenn Sie den gemeinsam gestalten?
1: Wir haben hier bei uns im Konvent, wir sind zu viert, die Regelung, dass wir auch um unser Stundengebet beten und die, die beim Vorsingen dran ist, hat an dem in dieser Woche dann auch das Recht, den Abend das Thema zu gestalten. Und Recht das oder Pflicht?
0: Recht oder Pflicht?
1: Das Recht. Okay. Das ist schon manchmal eine Herausforderung, sich jedes Mal was zu überlegen, was mal wieder was anderes ist. Und jede hat ja auch ihre eigenen Neigungen und kann dann ihre Neigungen mit der anderen teilen. Und das ist ganz unterschiedlich. Manchmal geht man miteinander spazieren, manchmal geht man auch mal ins Kino oder in, ähm, in ein Konzert. Aber häufiger sind wir eher bei uns im Konvent und dann äh, spielen wir. Oder ähm, ja, diese Woche war jetzt meine jüngste 30-jährige mitschüchter dran. Die hat mit uns eine Schreibmeditation gemacht. Das fand ich dann spannend. Mhm. Zum Thema ähm, Pinch-Sequenz, also dass wir unsere jeweils eigene Pinch-Sequenz geschrieben haben. Und ähm, das ist jetzt gerade so unser Hymnus auf Pfingste hin. Okay.
0: Aber äh, bei Ihnen sind ja heute die Ferien oder beginnen heute die Ferien, zwei Wochen, deswegen ähm, passt vielleicht ganz gut die Frage. Sie haben ja auch gerne Zeit für sich und verreisen dann auch, oder? Alleine?
1: Äh, Mal alleine oder mal mit Mitschwestern. Ja, wir haben schon auch Ferien. Also Mhm. wir haben äh, und, und leider sind jetzt unsere Ferienhäuser immer weniger geworden, weil wir einfach auch weniger Schwestern geworden sind. Von daher sind unsere Ferienhäuser jetzt nicht mehr wirtschaftlich geführt worden. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, in Ferienwohnungen dann uns einzumieten. Und das können wir dann jeweils. Ja,
0: mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, wie das funktioniert. Sie bekommen ein Budget und buchen dann selber eine Ferienwohnung oder wie funktioniert's?
1: Ja, das ist erst dieses Jahr oder vor wenigen Wochen tatsächlich neu geregelt worden, weil jetzt eben das eine neue Situation für uns ist. Da bekommen wir dann ein kleines Budget, mit dem müssen wir dann auskommen. Aber wir haben ja auch die Armut gelobt und ähm, da gucken wir dann einfach, wie wir mit zurechtkommen.
0: Gut, und dann schauen wir jetzt, wie wir mit dem heutigen Johannesevangelium äh, zurechtkommen. Das fünfte in dieser Arbeitswoche. Jesus fragt Petrus dreimal, ob er ihn liebt. Und äh, das lasse ich mir gleich mal von Ihnen erklären. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe? Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragte er ihn, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Er antwortete ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe.« Jesus sagte zu ihm, »Weide meine Schafe.« Zum dritten Mal fragte er ihn, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, »Liebst du mich?« Er gab ihm zur Antwort, »Herr, du weißt alles.« Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du Jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach.
0: Johannes-Evangelium von heute. Jesus fragt Petrus, ob er ihn liebt. Und Petrus antwortet nicht nur mit Ja, sondern dass Jesus das auch noch wisse. Und Jesus fragt daraufhin zwei weitere Male, warum, Schwester Nicola Maria?
1: Ich will erstmal auf die Person des Petrus, des vorösterlichen Petrus, nochmal schauen, da kommt man ja ein impulsiver, spontaner Typ von Mann entgegen, der schnell im Handel ist und fast ein wenig unüberlegt daherkommt und ich finde, dass er oft ein wenig distanziert auf die Geschehnisse schaut und Jesus stark beobachtet. Er ist kritisch, und wirkt nicht ganz überzeugt, er hat oft so ein Ja-Aber auf den Lippen. Und diese Halbherzigkeit wird ihm in der Stunde der Gefangennahme des und der Kreuzigung Jesu zum Verhängnis. Und seine Unsicherheit, ob er dem Richtigen nachfolgt, spiegelt sich in der dreimaligen Verleugnung, als er auf seine eigene Nachfolge angesprochen wird. Und genau diese Bitterkeit des Verrats, die steckt Petrus sicher nur richtig in der Knoche, als ihm Jesus als der Overstandene begegnet, Und wie geht jetzt Jesus mit dieser Selbstbezogenheit des Petrus? Er fragt ihn nach seiner Liebe. Und damit gibt er dem Petrus die Chance, seine eigenen Widersprüche, die er in sich hat, und sein Misstrauen sich selber gegenüber zu überwinden. Und mit der dreimaligen Frage, ob er ihm Freund ist, lädt auch Jesus ihn ein, sich selbst nach dem begangenen Fehler wieder anzunehmen. Mich spricht in dieser Szene auch die Geduld Jesu mit dem Petrus an. Also er geht ja zuerst auf Petrus zu. Und das finde ich eine super Zusage. Der Auferstandene sucht uns immer wieder auf und wird dafür uns von ihm finden lassen. Und das zu wissen, dass Gott mich immer zuerst liebt, bevor ich liebe, das lässt mich nur stammeln. Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe.
0: Wenn wir hier hören, dass Petrus den Auftrag bekommt, die Schafe zu weiden, was heißt das für uns heute?
1: Also ich finde das Bild des äh, Hirten äh, auch nochmal spannend, weil bisher war ja Petrus Fischer und zu Schafe kann man eine Beziehung aufbauen. Da kann man ähm, jeden Tag schauen, wie es denen geht. Sie hin vielleicht sogar einen Namen, mit dem man sie anrufen kann. Der Hirte ist also für die Herde zuständig, die sie beieinander zu behalten, zu schauen, dass kein Schaf verloren geht. Ein Lohnhirt identifiziert sich sicher nicht so mit einer Herde. Und das scheint mir an der Stelle schon wichtig zu sein, denn da zeigt sich, dass ein Hirt auch bereit sein muss, sein Leben zu riskieren zum Schutz der Schafe. Er hat auch viel Verantwortung und braucht Liebe zu seiner Aufgabe und auch Treue. Und er läuft nicht davon. Und für Petrus, diese Schafe zu weiden, da kommt für mich schon nochmal auch die Situation unserer Kirche heute zu. ähm, zu sprechen, weil der Auftrag Jesu an den künftigen Hirte Petrus lautet, beide meine Schafen, das heißt für mich übersetzt, lass keines, der dir anvertraute, verloren gehen, geh den Bedürftigen nach, ein Hirte schaut auf seine Herde und das heißt, nicht nur die ganze Herde im Blick zu haben, sondern auch die oder den Einzelnen und dieser Blickwechsel hin zu Betroffenen von Missbrauch, von Ausgrenzung, von Diskriminierung, die armen Bedürftige, die Kinder, Das ist für mich scharfe Weiden heute, also dass wir diesen Blickwechsel auch als Gemeinschaft wieder hinkriegen, äh, hin zu den Bedürftigen.
0: Der Impuls zum scharfe Weiden von Schwester Nicola Maria Schmidt aus Stuttgart vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul. Danke Ihnen für die letzten Tage und morgen sind Sie dann hier mit dem Kollegen Florian Helbig verbunden. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank, Herr Frecke.